0: Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast. O um podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No episódio de hoje nós vamos falar sobre gargalos da fruticultura. Na verdade vamos falar de alguns, eu elenquei cinco aqui. E a ideia de fazer esse podcast veio de uma conversa que, que eu tive hoje com o professor Luiz Gonzaga do, do setor de agronegócio da, da universidade sobre uva e a gente discutiu muito sobre mercado, que é um dos gargalhos, vai ser o último que eu vou falar, mas como nós terminamos um bloco de, de conhecimento ali, de propagação eu queria trazer algo diferente antes de entrar no manejo, então Estava aqui pensando com meus botões e falei, por que, que a gente não fala um pouquinho dos gargalos, né? Então, não sei se você sabe, jovem, toda atividade agrícola tem gargalo, né? Hoje, toda atividade tem alguns gargalos. E na fruticultura, nós temos alguns bem específicos, tá? Que tem muito a ver com o tipo de produtor, com região e com as características do projeto que a gente tem. Então, para quem escutou o Tatu da Fruta desde o primeiro episódio, episódio 2, 3... 4 e 5, já tá bem por dentro disso e como fugir desse gargalo mas eu acho interessante já quase dois anos de podcast e a gente está numa época interessante para iniciar novos projetos, para iniciar o planejamento, falarmos de possíveis gargalos, tá? ainda mais que o número de neo-rurais, né? pessoas que estão na cidade, estão voltando para o campo, está aumentando, está querendo ter projetos, começar ó, atividades agrícolas. É importante a gente ressaltar isso: são pessoas que não têm base nenhuma, já perderam a raiz com o campo, com, com a produção, então o pessoal vem muito cru e às vezes comete alguns erros. Então qual que é o primeiro gargalo que eu considero? O local da produção, tá? Isso tem a gente tem de ver muito questão de aptidão climática. É hoje tem técnica para produzir frutíferas em praticamente todo lugar do mundo. Então se eu falar que eu não consigo produzir uma uva em algum lugar, às vezes depende do que eu quero produção. A gente quando eu estou falando agora eu penso sempre numa atividade rentável. Rentável, que vai ter uma rentabilidade boa para manter uma família, por exemplo, que atenda, mas se eu quiser para um pomar doméstico ter uma, uma produçãozinha pequena, a gente consegue em quase todo lugar. O okay? foco dos nossos gargalos tem a ver com um negócio da fruticultura. Se eu quiser viver isso, tá bom? Então o local é muito importante. O local a gente tem que pensar duas coisas: a aptidão climática, que eu já falei, e a proximidade com o mercado, ok? Se é fácil ou não eu vender, se é fácil eu obter insumos ou não. Então, são um dos primeiros pontos. Vender e insumos. E se o clima é favorável, uma produção em grande quantidade, ok? Então, isso para local é importantíssimo. Uma das primeiras coisas que eu tenho de olhar. A segunda coisa é a falta de conhecimento das pessoas, né? Em dois sentidos. Um do, do agricultor, do fruticultor e outro de mão de obra, Tá? então o pessoal vem muito cru, ver é bonito. Principalmente eu que tenho trabalhado muito com uva para vinho agora. Tem muita gente entusiasta de vinho que quer produzir, e nunca viu uma planta de uva, né? imagina também dependendo do local estiver no local errado, algo que a gente vive aqui na região de Lavras não tem funcionário agrícola que saiba mexer com uva. E aí a gente tá vendido, né? Porque como que faz? O produtor não sabe, né? o o funcionário também não sabe como que a gente vai aprender. E às vezes só a consultoria não basta. Então, a gente buscar um conhecimento técnico prévio ajuda a gente não ter problema. E aí entra o terceiro gargalo, né? Que é muita vontade e pouco planejamento. Tem a ver com esses outros dois aí? Na verdade, eu deveria terminar com esse aí, mas no meio por questões de destaque ali, o último tem que ser o que pesa mais na nossa mente, então é o que eu falei para tanto ali para os dois, dois últimos tópicos, o pessoal vem com tanta vontade que ele passa por cima, faz uma conta de padaria, eu não sei o que, que acontece e puxando o episódio 2 né, que o pessoal não faz conta ele acha que na roça vai e que qualquer coisa que produzir é rentável eu consigo vender, é muito fácil tem uma, um mito que a vida na roça é mais simples, é, é mais tranquilo então, cuidado, não confunda a roça com chácara, tá moçada. A área produção, a gente tá falando de uma empresa... Micro a gigante. Então, às vezes, essa vontade de fazer faz com que a gente não planeje bem. Tá? O antes, o durante e o depois, que a gente falou muito no começo do podcast e a gente não pode esquecer nunca, ok? Para, pensa, olha o local, corre atrás de conhecimento, vivencia um pouco disso. Tem um monte de produtor que abre as portas, vivencie, segura essa vontade, essa ansiedade de fazer, de ter o teu vinho, de ter esse lá o que de fruta que você quer produzir. Isso é muito importante, e aí, já puxando para o planejamento... Né? E também linkando com o local... É a questão de transporte do produto e a cadeia de frio. A gente pode pensar até em processamento, né? Ou remeter para uva, que é algo que essa semana eu vivi demais mexer com uva. É... Se eu quero trabalhar com vinho, como que eu vou vinificar? Bate no Google aí quanto custa um, um tancão de inox para fazer uma fermentação. É caro, moçada. Não viabiliza. A uva é caro. Então, será que vale a pena? E aí, mas... Bom, eu consigo produzir e posso vinificar em algum lugar. Como que eu vou fazer esse transporte? Como eu vou levar quem trabalha com pequenos frutos Amore, e framboesa, né? Cadê de frio, moranguinho. Pô, isso são frutas que estragam. Eu colhi, ela já começou a estragar. Se eu deixar dois dias em temperatura ambiente, perdi o produto. Eu preciso e ela aguenta pouco até em geladeira na cadeia, na no sistema, né, que o que a gente chama de cadeia de frio, que desde o produtor até o consumidor ela tá toda refrigerada para manter a conservação dela por mais tempo. Como que eu vou fa fazer isso no local que eu tô trabalhando? Porque às vezes a gente é certo. Porra, não, o local o clima é bacana. Eu pesquisei, fiz um monte de curso aí, acompanhei. O conteúdo tá toda fruta Tô conhecendo tudo, vou conseguir Segurei a vontade, planejei bem e aí, a hora que eu chego, aí se eu planejei bem mesmo, que eu vejo ali a questão de transportes com aumento de produção e a cadeia de frio, opa, que minha fica difícil. Às vezes até consegue, mas fica caro, tá? E isso faz muita diferença da gente atingir mercados diferenciados no, de venda, tá? A gente pensa, é um erro muito grande de 90% dos agricultores, ele é muito focado na planta e dentro da porteira focar mais fora, comercialização. A menos que você consiga terceirizar isso. Porque vender pra seasa não é simples, não é eu chegar com a fruta lá. Precisa ter os contatos, precisa ter volume, tem um padrão mínimo, qualidade mínima. Às vezes o pessoal que atravessa a fruta entrega no seasa, não consegue pegar a tua por, por essas questões. Então são coisas que a gente tem de pensar. Beleza? E o último tópico, né, que acho que eu citei ele quase os quatro anteriores, é o mercado. tá talvez, assim, a teu vontade de plantar qualquer coisa... Já procura como que você faz para vender isso na tua região... Pesquisa... Dá uma olhada na, na quitanda... No mercado chique... Mercado mais simplão... Corre atrás de isso, aí vê se tem outros produtores... Porque isso é, o que, isso é o que vai gerar o sucesso... Na fruticultura a gente tem que... Os dois extremos... O micro ou o pequeno... E o grande muito grande, eles pegam maior fatia de rentabilidade. Por quê? O pequeno, ele consegue comercializar, fazer uma venda mais direta, ou pro consumidor final, ou pra, pra quitando pro mercado, eliminando atravessadores. O grande, ele tem volume, então ele ganha margem nessa condição. O médio ou o, pequeno para médio, ele sofre um pouco porque ele não tem uma quantidade grande suficiente para atingir mercados maiores e ter uma constância o um volume de produção, mas a produção dele também não é tão baixa a ponto que ele consiga vender no tete a tete e fazer o esquema de venda, então o o médio ali é complicado. Então isso eu tenho que pensar no mercado. Como eu tô? Por exemplo, eu tô, tá tudo tá em Lavras. Mercado de fruta que não é dos melhores. Se eu quiser produzir, sei lá, a xixariu. Se eu quiser produzir mangostão, que é uma fruta na, na moda, nunca olhei, nunca vi mangostão em algum mercado aqui. Se acha bandejinha pequena, como que eu vou fazer? Como que eu vou vender isso aí? Eu vou investir em marketing para para sensibilizar a população da região que mangostão é bom, será que eu tenho capital para isso? E o campo e as outras coisas, então tem de olhar isso aí. Acho o mercado, vejo que é fácil de escoar. Vejo que os produtores já fazem um pequeno ou médio produtor em região produtiva. Se eu chegar em algum polo de produção de mangostão, que não faço ideia de onde seja, mas lá o como o mercado já é ávido, tem muita produção. Eu consigo escolher uma pequena produção, uma produção média, porque o centro comprador, os maiores compradores, são lá. Então, ele consegue formar carga para fechar lote e pega a sua produção. Mas eu tirar uma produção de Lavras para mandar para esse lugar, às vezes o custo de frete fica tão grande que não vale a pena, ok? Isso é complicado. Outra coisa que a gente tem que pensar no mercado, que tipo de produto o mercado quer... Será que é só mercado in natura? O mercado de vinho mostra pra gente. Hoje, se a gente fosse apostar em rentabilidade, suco e vinho de mesa são os mais interessantes. Eles são mais simples de fazer e é o que a maior parte da população consome. Então, será que vale a pena investir num, num vinho fino? Que demanda muito mais coisa, demanda muito mais marketing. É, ou será que eu vou fazer uma geleia desse mangostão para eu aproveitar? Será que tem saída? Será que eu consigo viabilizar isso? São pontos importantíssimos que nós temos de, de levantar em relação a isso para entender então é, eu deixei o mercado por último justamente por essa questão porque às vezes ele é o, o cabal ali o que vai porque às vezes ele é o que vai determinar às vezes eu consigo atender todos os outros quatro gargalos ali não esse aí eu tiro de letra arrumo disso dessa forma só que a hora que eu chego no mercado hum, complicou minha vida será que eu tenho tempo para me dedicar só ao mercado, como que vai ficar a produção. Então são coisas que nós temos de levar em conta, pessoal, tá? De ordem de importância, sem sobre de dúvida, olhe mercado primeiro, depois corra atrás do local, ou... Adquira conhecimento sobre essa cultura, talvez até melhore isso aí, jovem. tá? Então, veja o mercado, procure conhecimento, procure um local adequado e aí o local que tem as condições boas para produzir que esteja atrelado a uma boa comercialização. Isso é importante. Aí planeje e busque uma cadeia de frio. Tranquilo? Então, jovem, no episódio de hoje é isso. Eu queria trazer um insight um pouco diferente para a gente quebrar a parte muito técnica. Semana que vem a gente volta aí com provavelmente manejo de pragas e doenças, vamos pincelar algumas coisas ali, e é isso aí, não deixe de seguir o Tatu no TikTok, no Instagram, Facebook, se quiser mande um e-mail pro Tatu, e compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais com os colegas que necessitam, isso ajuda demais o, o Tatu a crescer, e entender que conteúdo é relevante para vocês. Tranquilo? Mais um abraço, um bom feriado a todos aí, uma boa Páscoa, e semana que vem estamos de volta.